0: 台北人到今年正好是五十周年。台北人集结了白先勇先生在一九六零年代在现代文学发表的十四个短篇小说，横跨半个世纪的文学经典作品。台北人曾经影响了无数后起的作者以及各行各业的艺术家们，也曾经推出过一九七一年的陈中版本，一九八三年的尔雅版本。以及二零零二年的典藏版，今年是五十周年的精装典藏版，红色书衣还搭配着，依然是董梁子女士了。然后我们所写的书法烫金字，呃，内封则是一九六零年代现代文学创刊的时候，由张先旭先生设计的“北”字，一个拉长变形的一个“北”字。书里面还收录了白先勇先生亲自撰写的序文。只是当时已惘然。今天访问的就是作家白先勇先生。他上一次来到我们节目是2019年的2月20号，呃，差不多就是两年以前，哦，快三年了。台北人现在五十周年，尔雅出版社和文讯杂志社共同出版了这个五十周年精装纪念版。在这个纪念版前面，我们刚才提到的那篇序。呃，也就是只是当时已惘然。那个、序的最后提到了一个名词，应该是柯庆明先生在他所写的一篇序里面提到的，说台北人就是白先勇先生的《哀江南赋》。呃，余兴的《哀江南赋》是一个有非常多家国情感的一篇文章。而这篇文章里面也有包括了北魏，包括了后来的这个北周吧，啊，呃，从北魏到北周，呃，这一种再回头来看，跟当时南朝的梁在做对照的时候，我们就会发现这里面有中国，有台湾，甚至可能还有美国，就是它是一个复杂的对位关系。可以谈谈所谓的“哀江南赋”的情感。
1: 因为这这本书在写的时候都是我那时候是是二十八岁开始写的现在回头看那种历史的很深的那种沧桑啊，现在想想看，当时不想这么写下来的。
0: 您好几次跟我在谈的时候，说又提到好像是模模糊糊的，对像是的，但是模模糊,糊糊的却。开创了一个在台湾短篇小说的历史上一个极大的一个震撼，那就是你把非常琐碎，甚至都不见得有头有尾啊，各篇不见得有所谓的 ending， 嗯，但是它却能够呈现出一个一个历史的，而且是不同大的地域的变迁的嗯面貌。这个是很特别的一个。
1: 那个时候呢，我正在埃尔瓦念书嘛，嗯、<哼>就是念创作。是。那时候我在念创作的时候，的确也对于这个小说的艺术、小说技巧啊，嗯<哼>啊很感兴趣。就是看人家怎么像 Checkoff 他们的、啊、怎么写的，嗯哼，怎<笑>写的。有时候在那无头无尾的那种啊，是但是呢，你会感觉到。整个他要给的那个 message， 其实已经在里边了。嗯<哼>你自己慢慢去发掘。嗯<哼>那那那一类的东西，那我那时候写台北的时候，那我也想试试。我选十四篇，我试试看。用不同的，嗯
0: 哼
1: ，十四篇的不同的技巧，或
0: 者是不同的叙述观
1: 点，叙述观点、嗯、来讲一件事情，嗯<哼>，就是讲同一个主题，嗯，有点特别的就是我这本书就是一开始就是引了那个乌衣巷，是刘禹刘锡的诗，那么他那个乌衣巷那就讲西晋东迁了、哦，嗯哼，就迁到金陵了。迁到那个建业，就是现南京南京、嗯啊，那么刚好，你看那个一九四九年，国民政府从南京迁了台北，嗯、刚好我就我就感觉到，就是这里一个中国历史太复杂，啊、常常有这种相似的这种,<是>这种发生。就
0: 像刚才讲到的，于信的《哀江南赋》，他看起来跟今天的生活差太远了。可是他的确就有从一个王朝到另外一个王朝，甚至还到另一个王朝，就三个以上
1: 大大小小的王朝。这杜甫讲嘛，于信晚年最萧瑟，我说“师赋东江关”嘛，是讲的讲他那个。于信的晚年，大家是晚年嘛，是写的那个，他回不去了嘛。嗯嗯。他的回不去的那个，我深有所感。<笑>念他那个哀家难夫的时候，就是他被这个周周啊，被,被北齐他们留的那个。对他本来只
0: 是被派出去做官，可没想到啊，那朝廷生变，侯景之乱，
1: 回回，完了以后只好留在那里。他讲的这个“大道已过，精灵瓦解”，嗯，这这这这四个字就已经，我觉得已已经说明白了，说明白
0: 了。好的，在书的这一次的版本里面啊。也收了欧阳子的那一篇非常重要的评论，呃，那篇评论可以说几十年来、五十年来一差不多半个世纪了，呃，影响到非常多呃后来的批评家去开始怎样切入台北人这这部作品，甚至还不只是台北人，还包括了其他的你那当时的作品。但是我想这里面欧阳子提到了有几种人，就是跟人现代。的人跟他自己的过去，这样之间的关系，呃，比如说永远不会离开的、嗯，永远执着于在过去的人，呃，或者是虽然人在现代也依旧呃还记忆着过去，但是又希望能够迎向新的未来。还有就是对于过去一无所知，非常茫然的，但当然就是。所谓的下一代或年轻的一代，嗯、在当时你写作的时候，大约有这样的一个分配嘛？有
1: 的，有的，像像我父亲他们那一代啊，嗯、他们经过这个辛亥革命、武昌起义，然后北伐那个抗战、内战，你看他们过去有多沉重？这个相对于在台湾出生的。过了那个太平日子的，嗯你看啊啊，那他们的过去担就很轻了了，是是吧啊？可是，在整个，我觉得整个我们整个那个民族来讲，我们的过去是很沉重的<笑>，是啊，几千年的，你看不像像像欧洲他们的过去。他们分开的，他们不是一桶下来的，他当然不是一个大的帝国，他不是的，他分分的分的，他他没有一种继续的历史，他从 Greco-Roman 弄不下来，整个西方同时在一起，可是分的很那个，但我们一大桶下来，
0: 所以每一代，尤其是经过离乱的这些个时代。往往所身上所背负的那些情感，也是这种非常贯穿的。
1: 就就就是前面了。嗯，从古到今，从古到今，嗯、你看，从那个西晋东迁，嗯哼，新亭对泣是新亭对泣，然后下面北宋南迁，嗯<哼>，对不对啊？这一串的东西
0: ，在大概应该是上个世纪初啊。嗯嗯、呃，不管是我们说的这个 James Joyce 的《Dubliner》。都柏林人，那是一九一四年出版的，呃，或者是美国三部曲，美国的 John Dos p a z s o s 那是一九三八年出版的，他们大概都好像是以某一个有一些都市风情来贯穿他们的这个对于当代历史或当代现实的掌握，可是台北人很奇怪。台北人他有一，我觉得他他更像一个不连贯的长篇，他处理的是更集中的一种或者是两种啊，就是相对立的，呃，两种对于故国的的情怀，这个设计，呃，从他的一一开始，可能就是、刘禹锡的诗就已经展现了，就是您、嗯、您的设计如何
1: ？我开始大概。至少那个时候有一种，我想是有意的，也也也好，是有些无意间的也好。可是我在刚刚讲了，我第一篇《永远的雪雁》，他前面我就用了那首诗，嗯哼，就用了刘刘禹锡那首诗，是是吧？就是王谢堂前燕，飞入就是可见得我就是要写。那一群西进东迁，然后这个从南京到台北，问这个历史上平行的这个故事，嗯嗯这这这个其实。在在中国的传统小说也常常有，像那什么《水浒》啊，就是合传嘛，嗯、<哼 S 1> 那个那个《五六外史》也是合传，合传
0: ，就是把非常多的人，有有点像我们今天讲的群戏，就就每个人都有那么
1: 就就合起来去出戏，嗯是不是啊？在《水浒》嘛，都在梁山伯，通统到最后是那那本去了。是不是？嗯，那么在这台北人，我在想，突然跑台北来了这群，这一群流荡了。而
0: 且我特别注意到，尤其是这次看啊，年轻的时候看还不是那么仔细
1: ，是是是，越
0: 老越看，哎，越觉得，比如说他的地理是可以衔接起来的，就跟他的情感可以衔接起来是一样的，呃，哪一个村子跟另外一个村子好像就是毗邻而居、呃，而且通常会出现的某一种阶级的。嗯呃、家庭，他大概就会在某一个区域，仁、嗯、爱路四段，嗯、然后就一个小花园，对吧、嗯？对对对，这个台北人的世界，可能、呃、除了所谓的大的家国之思以外，可能还跟另外一个议题有关，那就是男女，嗯在灵或肉啊，灵或欲，呃的这种挣扎和表现里面，嗯，您是如何去调度或者
1: 拆除的？可能我现在回弹起来了，嗯哼，对我古典的那些小说、戏曲啊，对我比较影响深的一个是《牡丹亭》，嗯，一个是《红楼梦》，嗯、什么
0: ？这个你都有专注的，甚至是为给他上课的
1: 啊啊这两本东西。他们讲的都是，其实最高的是就是情。嗯哼，而且中国那个“情”字，我在美国教书的时候碰到这个字，我英文讲不出来的
0: 。嗯哼，英文翻翻,翻不出来的
1: ，嗯、它也不是 love， 也不是 affection，、嗯、也不是 sentiment， 都不是。中国那个情很奇怪，中国那个情好像是天生而来，嗯、<哼>好像是他们那种我们讲《红楼梦》讲是情根，嗯、<哼>砸在你心里边那个根，嗯根嗯、那个我中国那个情，我觉得好像是一种宇宙的原动力那种东西，你
0: 晓得。如果把中国的情放在一个玉的表现上，嗯，似乎。嗯，很多人都会认为，这个是降低了他的这个品质。嗯嗯嗯。可是我我我却发觉，台北人里面，似乎有意无意的把一个人的生命的动力，嗯，全部放在一个他们不能正确或者是我准确，嗯，去操纵操作的，嗯，这这个肉欲上。
1: 嗯，那其其实这里这情欲根本是也是一线之间。比如说我在我写的《金大班》，嗯，或者是《游园惊梦》是，是呃，他们在在肉体上的那种肉体升华到了，嗯哼，这个、他他有接触啊，啊他一定要有接触、啊、就是，所以那个也很要紧。我想这个在在台北人里面，或者我发觉了，嗯、呃，这种境界到那个时候境界的时候也是非常
0: 简单的说，在一九五零到六零年代哈、啊，尤尤其是这个。书发表是一九七一年嘛，嗯呃，在六零年代，台湾还没有那么样开放的这个状态，没有，所以对于肉欲或者是对于情色，嗯，总是会看成是比较低级的，嗯，但但是你的书里面却不止一次、啊，而且经常是逮到机会，随缘就会放出来什么呢？让我们重视这个人物他的。是如何展开的？比如说
1: 那个时候还早的时候，二十一岁，嗯、我写玉清嫂
0: 啊，知道
1: 吗？<笑>那个就都写出来有点吓人
0: 。到现在我们还印象深，啊、我还印象深刻的是玉清嫂的那个小男朋友背
1: 上面有非常
0: 薄的青色，在月光底下的毛，<笑>是不是
1: ？对，<笑>那个，所以我在我在想说上对。人的这个基本上这个东西，大概我一直在感兴趣。嗯、后来写的孽子的时候，写的那个龙子跟阿凤的那、嗯、那段那个孽缘，是。我现在看还有点可怕，我想，我想啊，呃，怎么敢写
0: 到,到,到那种？其实，在我们今天看到的台北人里面，有一些非常暴力的场面，也都似乎有他独到的意义，比如说。那一片雪一样的杜鹃，嗯，里头、嗯、那个园丁、嗯、大个子王雄，嗯，他最后似乎是作者在暗示我们，嗯，他好像对于那个小丫头喜妹，嗯、好像，嗯、好像他好像强暴了她，强暴她，像这种表现，他是一个，你觉得会是从西方的文学作品里面所得来的某一些灵感吗？或者是？
1: 这个我都很难答了啊，嗯、这个很难答的。我写的那个时候，就是因为他对那个小小女孩那个情感
0: 失落了以后，他、嗯嗯、对丽儿的情感，哎，对，小姑娘的情感、啊就是哎，
1: 小姑娘失落了以后，他整个的情没有了，嗯，剩下就是就是肉体了，欲了,了，暴力的，嗯，嗯这种东西了。所以，我我在猜，我那时想的，好像情跟欲很复杂的关系的。是
0: ，还有一些不见得是直接是肉欲的表现。我举个例子，像赖明、嗯、生这个角色，嗯嗯、他应该是一个，我记得好像是一个一个军职人员嘛、嗯，而且是一个这个指挥官嘛，还是一个营长什么的。嗯嗯嗯、他到他以前的下属家里去过年，嗯、除夕夜，嗯嗯这个故事从头到尾就是他在那里喝酒吹大牛，好像很拽的样子。但是事实上是给我们带来的压力，应该不只是他会动手打人，好像还更多的是他对于自己前半生的那种不得志。呃，一方面你又同情他，你又害怕他他会做出什么像李逵、鲁智深那样的事情。这个角色你可以稍稍介绍一下
1: 。这个、就是问主要还是我们的历史了。嗯、我们的历史民国史来讲，台儿庄大衣是一个标志。嗯、<哼>是我们这种一种军人，尤其是国军的最勇敢的这么一个标志。嗯嗯、参加过这个的人就觉得自己高人一等的。嗯、<哼><笑>是。那么他现在在台北的那个情况的落差。嗯嗯太大，他当年的炮火什么的，在打台儿庄的时候，跟现在在医院里做过火夫头，嗯，最
0: 后就变成一个火夫头、嗯，我
1: 就变成个火夫头，变成这样子的，这种的落差，我想对这个人他的所有夸大那种东西啊，嗯、<哼>我想这个很有关系。但这本书里面有几点东西，像武昌起义啦，嗯、<哼>什么五四运动啦，像什么这台儿庄啦。都是民国史里面是。一些指标项的东西，<是>而且这些人你看都过去了嘛，嗯、<哼>你再英雄都是过去了，<是>而且讲穿了，国民党的大手失败了。嗯<哼>如果没有失败，这些东西还是还是每年
0: 还是在殿堂里面记忆还
1: 是记忆的，嗯、因为失败了以后，在台湾也没有人提，没有人提台儿庄了。是，所以我我讲的这整个气氛一种败北的一种气气
0: 氛。是这种败北的气氛，我相信跟刚才我提到的那片雪一般的杜鹃，和另外一部作品也看起来有一些关系，嗯《花桥容记》嗯。里头有一个卢先生、嗯嗯嗯。他本来是一个看起来还至少是非常体面、嗯、斯文，而且有教养的这、嗯、这样一个人，嗯嗯、但是等他的对象，嗯、当然是等不到。嗯那最后从满怀希望到绝望，嗯，他也开始爆发了，嗯，生理上面的这种
1: ，嗯、我看这是人的悲剧哎、欸，嗯<笑>，常常人如果有情有爱有他理想的东西，他在的话，我想对他的情与肉的这种有一种平衡，使他过得比较和谐的。人的身体，嗯、如果他他那个情方面缺掉了，从来没有满足过，没有满足了。嗯、我想他那个欲的方面呢、啊，嗯哼，那就会爆发起来。是，这就是人呐、啊，人都是有这一方面的东西。嗯嗯
0: 。访、嗯、问的是作家白先勇先生，两年以后再和白先生谈他的作品。老实说，这是一部已经五十年、五十岁的作品了。白先生看起来还依然精神矍铄哈，我都是很很感动的，就是说，即使是这样的久以前的作品，再重新读来，还会有新的发现。什么样的发现？稍后片刻，马上回来。台北 FM 九八点一 ，News 九八九八新闻台。一九七一年出版的《台北人》到今年正好是五十周年。《台北人》集结了白先勇先生在一九六零年代在现代文学发表的十四个短篇小说。今天很难得的，白先生来到我们的现场，跟我们来谈谈这一部五十岁的半个世纪的经典之作。呃，作品里面有一些作，有一些篇章是可以成为互吻的，也就是某一篇可能是另外一篇的补充，或者人物有对位的关系，或者人物有极大的相似性，或者甚至他们还可以把生命串接起来。嗯、呃，梁府吟和施救父，嗯，这这就是两部看起来好像是有关联的。嗯嗯，即使。不同的人物，不同的环境，不同的社会条件，谈谈这
1: 两部当然不是。我觉得在气氛上，氛围上是都是一种挽歌式的。嗯
0: 哼
1: ，梁福云是张曼是讲的，好像他们几个革命三个兄弟，三个兄弟桃园三，有点像桃园三结义。桃桃园三结两个死掉了，那么他就追悼啊，那么是一种挽歌。在另外一方面呢。更沉沉，也是对辛亥革命武昌起义，嗯嗯一个追悼，平调，嗯、平调。那么这个施救妇的这个写法，表面看起来完全不一样，嗯、只是借的两个老仆人，两个两个老妈子，他们的对话间就有点像。元稹那首诗，《白头宫女说》嗯，做玄宗，做元宗嘛，嗯、知有点像那个那个东西，也是一个挽歌。是，但他那个挽歌比较比较 subtle， 没有讲出来。嗯哼
0: ，最<诗>最神秘的就是施舅父，嗯、这两个老太太到最后，其中一个带着一刚来的这一个、嗯、来拜访的这一个，嗯、去看一个少爷。嗯，这位少爷肥胖痴呆。嗯。而且没有人知道他是为什么会变成肥胖痴呆嗯。嗯，照说他应该是从国外回来，嗯嗯、那可以谈谈你原来的设计，嗯、或者你心目之中没写出来的这个少爷是个什么样的遭遇？嗯嗯、会在美国放羊之后，嗯、居然变变成一个雕像一样的
1: ？按理讲的是整个家庭的衰落。是，他那个女儿就跟一个结过婚的人、嗯。私奔了，那么剩下那个人，唯一一个能够传宗接代的一个男男孩子，疯掉了，嗯嗯、傻掉了，傻了，傻了。其实，在这个时候，在这么一个架构下，好像我写的时候不必讲他的原因，嗯哼，不必讲他什么，要还要还要给他编故事出来。<是>整个架构下来就是这么一个。是最后一个，
0: 这是现在小说，老实说是非常精彩的一个示范。但是我我的想法是，你能不能告诉我，你有没有想过，可能是怎么样变傻的？
1: 哦、哈哈哈哈没想过吗？我想是这个文化的刺激，我们的文化衰落了。了但他到到了美国，到美国，到美国是很认真的疯掉的
0: 。哎，为什么我会这样问？嗯、我就想问另外一个可能很八卦的话题。嗯因为这个书虽然是一九七一年正式出版，但是在一九六零年代就已经开始写了，尤其是在现代文学嘛，在一九六四年的时候，有一个就非常大的新闻，嗯，那就是林黛自杀
1: 。对
0: ，林黛在自杀之前，她有过一个男朋友，是龙云的儿子，叫龙武，龙武，龙武，排行老五，龙神勋。我我看几次看。台北人，我都会想到龙武跟林黛
1: 。哦，林黛是谁的女儿？你知道吧？嗯、<哼>林海德是陈思远的女儿，嗯、<哼>是桂系大将，桂系<西>大将的女儿。嗯、<哼>她是他是李宗仁的机要秘书。嗯机要秘书。都是这国民党的，嗯，新旧啊，新旧人物。我们现在还不太了解他们的心理上的这个东西。嗯、<哼>其实那个林黛是我姐姐的同班同学
0: 哦，所以我在我在看的时候，我就觉得一定跟龙武或者林黛就多多少少有<笑>啊，有有没有
1: 这种国民党的权贵、权贵,贵的后代的，嗯哼，没落
0: 是。因为在台北人里面有好几个家庭，嗯，都或者说是重要人物或者是次要人物，但是不论他们的地位在小说里如何，嗯，他们都有去美国的下一代，呃，呃，而且好像就虽然都是随口讲几句，变成一个闲话，嗯，可是总觉得那个去美国好像是对于从前的这个地位的丧失。而、呃、产生了一个一些，你可以说我我不敢讲是完全的悲剧
1: ，但是的确是有相当大的讽刺。我那时候就好像就在美国，就等于把民国历史悲剧东西把它砍掉，就
0: 砍掉了有
1: 。有些人有些不适应，嗯哼，像那个十九夫那个<是>那个男孩子啊，后来、嗯、疯掉回来了，是有的。完全美国化了，嗯哼，可以把过去抛掉了。他在美国过得很好，完全美国生活是把过去民国史的这一段砍掉。嗯我想现在很多中国大陆出去的，尤其是经他们家里面经过文革，经过东西。他们也在外面过过得很好啊，把那边的过去的不愉快东西砍掉
0: 。至于如何砍掉过去，或者如何重建过去，或者如何影响未来，我我想有三个女人在您的小说里面，嗯、大概各具典型。嗯嗯。尹雪燕，嗯。金大班。嗯。朱青。对。可不可以谈一谈，在你的心目中，嗯、这三个角色、嗯、她的差异性？
1: 医学院总也不老，我们说了，<笑>对，因为最有
0: 名的一句话，
1: 大概你会知道啊。那是有群上海人到
0: ，嗯
1: ，到台湾来嘛，是，他们讲上海话。女人都是穿旗袍、嗯哼，把西门町的当上海，在上海，嗯、而且打扮的很有模有样的，嗯、<哼>吃的东西都是江浙那套、<是>那那套的，上海
0: 本帮菜，上海本帮菜
1: 。嗯、<哼>上海在中国那时候，它是一个独特文化嘛，嗯、<哼>所以是这群人到了台湾来。他们的上海文化，林雪苑为代表
0: ，是，怎么也不老，嗯嗯、他们
1: 在那里，他们他们的影响很大的，嗯哼
0: 、啊，是吧？所以您<是>您的小时候也也实际上接触过这样的
1: ，我在上海住过两年嘛、嗯<哼>也，也看到了的
0: 。可是这里面朱清比较不是这个上海太太这一
1: ，朱清是空军的了，是，空军的文化
0: ，那么他影响他的新新人生。在台北的新人生，跟尹雪艳有什么不同呢、嗯
1: ？他在这个台湾，他得重新开始。嗯，过去太痛苦了嘛，过去那个朱青死掉了，他他在他来讲是那时候是这个是个新的朱青。嗯<哼>在台湾。你讲的要斩断过去，其实没有能够真正斩断，他、嗯、还是跟那空军小伙子混在一起，对付那些小公鸡，嗯、就是还是喜欢那些小空军、嗯嗯、空军有很特殊的文化的，嗯、他们有那个很封闭的自己的一群文化的、嗯啊，不过呢，我是觉得朱清对于死亡的挑战，嗯、就是，第一次他的死亡简直。他被打倒了，是第二次他就征服他了。嗯哼，那我想呢，死亡是一个人生的过程嘛。是，在故事
0: 里面那么多不同的背景的人物，金大班也是一个独特的典型。呃、嗯，钱夫人、嗯、也是一个独特的，对、哎，
1: 他们之间的差异又是什么？金大班，我觉得蛮好玩的。我我写东西蛮蛮辛苦的，嗯，改了改，改了改，改了改，了，像那个《游园惊目，我我写了半年，我从头到尾改写五次。
0: 啊、哦，它也几乎是等于是一个中篇了
1: 。等于这个，而且我,我长度也是最的，我我一直找不到最合适的方式来写，嗯嗯后来我是最后找到了啊。那金大班，我我写的最愉快，三天写好了。嗯都没改
0: ，
1: 哦，为<笑>、哦、为什么会有
0: 这么大的差
1: 异？金大班在我心中那个人物活得不得了，我完全完全能够掌握那个人物。是，不过这金大班，我觉得跟跟普通一般的舞女不太像的话，他真是个金兆丽。嗯，你看她他,他可以知道那个朱凤。怀了孩子，嗯哼，他可他可以把那个这钻戒都被丢给他
0: ，但他,他但是他用一种非常豪迈的方式来展现他的这 affection、嗯嗯嗯嗯、那个情感，
1: 帮这个小生命活下去，嗯,嗯,嗯他最后碰那个小伙子第一次进进的武场的时候，嗯哼，他突然间说。几乎母性的教他想到
0: 了月如，他的小男朋友，小男朋友，虽
1: 然很现实，最后嫁一个上人富，是要嫁给一个能够开绸缎庄的，嫁给上人富
0: 。的确，这个小说《金大班》，嗯，它里面有一个非常重要的东西，就是他做了一个对比，嗯，他一方面从前的启蒙，嗯，他的爱情的启蒙，念念不忘，嗯。更重要的是，她现在明明是她的目的是要嫁做商人妇，
1: 嗯
0: 、但是她仍然被唤起了那个最纯粹的、哎、就是最最最后那个
1: 结尾，我蛮喜欢最后那个结尾的，她、嗯、抱那个男性学生一二三一二三跳舞。我教你跳吧，我就教你教他跳舞的那种。嗯、如果今天太完全是一个很现实的舞女吧，那就另外一回事了
0: 。钱夫人呢？
1: 前夫就比较复杂
0: 。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，白先勇先生的《台北人》已经出版了整整五十年，今年又为了可以说纪念或庆祝这个周年，出版了精装典藏版。呃，今天我很荣幸的请到了白先勇先生来到我们的节目。来谈谈台北人里的各种台北人。刚才提到的是钱夫人，钱夫人在刚才我们提到的三个女子里面，也就是尹雪燕、金大班和朱青里面，她看起来是最闷的一个。她从一出场就闷，但她也她也并不是很落魄哦，她也没有落魄，她还仍然维持这个夫人的地位，但是她。中间有一幕是被邀请来表现他的昆曲绝艺，让他出来唱一段。可是他说他哑了，而且在那一段的前后，我们会看到过去和现在交叠，是非常意识流的一个手段，嗯、在当时也是大概是最先进的一
1: 种表
0: 现手,、嗯嗯、手法。谈谈钱夫人
1: ，呃，钱夫人比较复杂，别忘了她是。南京秦淮河，嗯<哼>，这那个歌女，对啊，对那你讲的秦淮河，呢，一大串，那个这李香君啊，嗯、<哼>六朝金粉啊，<是>这东西，所以他在身上，而且他唱昆曲，嗯，牡丹亭有四百年
0: 的，这一个传承，啊、有四百年的传承传传
1: 传，所以他的代表，他的那个历史的那个东西更深了，嗯哼，也代表了南京的六朝金粉的。嗯哼，那那种东西、啊、是，我觉得了，这也是一首挽歌。嗯哼，他的嗓子哑掉了，嗯<哼>，也就是哀婉了。他在他在德云台那时候很风光的时候，对于过去的一种哀婉。嗯
0: 哼，钱夫人的失声啊，就是哑哑掉，也可以说在触动上，
1: 是因为陈参谋吗？对的，他唯一，她她她甚至活过一次嘛，嗯<哼>，活过一次就是他就就是说，他嫁给一个老将军，对
0: ，钱江老
1: 那个老将军很欣赏他，所以他前南天又还算是有有良心的，嗯不<哼>是说嫁给一个老人啊就给着偷人，就是、啊，嗯、<哼>因为他年轻嘛，又碰到这么一个人嘛。是他觉得他是冤孽嘛？他讲啊，嗯嗯、长错了一个骨头，<是>啊、说就是碰了这个冤孽，没办法。张燕青是燕青，没办法，嗯嗯、我们跟他有了一段。那一段就是他一生中最最,、嗯、<哼>最宝贵的，是那一段也代表他在在南京的青春的两个跑马啦，什么怎么怎么，那么多、嗯。
0: 看起来也并没有做什么样的事情，我会觉得
1: 那是非常纯纯情的，<笑>很纯情的。他说是，后来他被他妹妹抢掉了，嗯、那一刻他发觉他们两人有事的时候，那么那个刺激刺激他。嗓子哑了，嗯哼，但是我想，后来他在台北也唱不出来了嘛。是，所以那个哑，如果
0: 解释成说他自己的一部分，把他他把他自己制
1: 裁掉了，嗯<哼>也也，也
0: 说得通是。是的
1: ，因为他最深的那个感情没了嘛。嗯
0: 哼
1: ，是。牡丹的这讲一个最美的、最 romantic 的一个 love。嗯<哼>，你晓得啊，这是最浪漫这个的那种反差。是，他那段这个失败了，他的他的爱情，嗯、而且这这个这背后又又牵涉到这些文化，啊，昆曲啊，啊、嗯、这些东西，昆曲在在我写的时候，这是很没落了嘛？是、嗯，可能这台北人这部书来讲的话，他可能有的历史的继承，嗯<哼>，从我们那些你刚刚讲的那个那个哀家南负，是，那么一直下来。啊，这么这么一个大的那个是继承到变成台北人这个，嗯<哼>好，好像是，一首主主诗，嗯哼，<后>一个主曲就是一个主曲、嗯、一个主诗，嗯、在在某方面说也是一首挽歌，嗯哼，呵呵在整个的
0: 十四篇里面，嗯、我看的最多次的，嗯、我大概至少看了有八九次以上。<笑>呃，这也包括为了要教书的需要，嗯、看的最多是一篇不太有人提到的《花桥容记》哦，呃，尤其是、嗯、我觉得那个《花桥容记》在呼应于你小时候生长的在桂林的、呃、这个环境，我想一定是一个有非常鲜活而真实的这么样的一个店面，嗯嗯嗯、可以谈一谈。花桥熔剂的原型嘛
1: ？先讲桂林，嗯，山清水秀。
0: 您家里还有一个大花园<对>直接通到山里，是吧
1: ？对对，对对是山清水秀是一个非常有灵气的这么一个一
0: 个城市、啊，一个城
1: 市啊。那么这个其实卢先生跟他那个。嗯那个罗家姑娘也是很有灵气的一<是>对，对，没有开始
0: 就结束的
1: 。我想，其实根本年轻的情人是，是最可爱的嘛。嗯<哼>啊 ，Young lovers， 我们讲了是,是最可爱的、最好的人生最美的时候的那时候。嗯、<哼>那么他们俩一对在那里，在在桂林山清水秀呢，在花桥就是照了个相的那啊、嗯，一张照片，那张照片，漓江上面就是在漓江、嗯、<哼>那么样子的一个东西，那到台北。来的的的那种的没落，那种多了，而且还被骗，所以这这两个的反差。可是这个
0: 小说，我觉得最精彩的是他的叙事观点，叙事观点是一个局外人，而且是一个还蛮计较小金钱的，很现实的，可是到最后，他却保留了这一部小小说里面最重要的一个静态的停滞的场景，就是一张照片、嗯嗯嗯，照片。那张照片就是刚才您讲的
1: ，蛮要紧的。对，那张照片要紧的，那照片最后还挂了呢。无意见的讲一声，说：“哦，以后我有客人来，来看看那个华侨荣记，嗯、<哼>对于这个桂林的山清水秀
0: ，嗯哼，
1: 一种怀念
0: 。不过，你有没有觉得老板娘花桥容记的老板娘和一把青里的师娘，师娘好像是很接近的一种人物？嗯、<哼>那这样的人物能够在非常……有限的条件之下，面对蛮残酷的现实，而且做到所谓的通权答辩，嗯,嗯、呃、至少心里
1: 的适应是比较明朗的。嗯、谈谈这样的人，中国的女人，中国妇女这一类很厉害的，嗯，他们对付那个灾难，比男性要有要要强,强要强大的多，强大的多，他们那种母性似的。是地母式的那种力量，嗯哼，撑着他们，他们是 survivors， 嗯哼，我想那两个老板，一个老板娘，一个师娘，嗯哼，就是这种，是无论怎么都能生存，嗯
0: 哼，呃，现在是台北人问世五十周年，如果您让您想象一下，到了这本书问世一百年的时候，你觉得中国或者是台湾？还要面对这样的生死流离，以及还会不断的出现像《哀江南赋》这样令人遗憾的文学作品吗
1: ？我在这么想了，我说，即使现在的现在有些中学生，那些小女孩啊，我很喜欢台北人呢、啊，她这么讲的。我在想，他们看台北人，都等于我们从前。看那李后主的词，该看的、念的这些东西，你晓得，啊，一江春水向东流这种，不不，也也有
0: 也有手提金履鞋啊，手提千里鞋
1: ，这是，所以我就想，他们现在看这个，对，有点看古代的，
0: 嗯，这这种就会有物是人
1: 非的这种物是人非，可能他们看了还起劲的话呢，大概那人物啊，嗯的故事啊，还吸引他们。你说再过一百年，那等等于我们看《红楼梦》，<笑><唉><笑>对
0: ，别说啊、哦。如果说作品一直流传我相信越到离我们远的后代人，越能够清楚地看到在哪一个时代有过什么样的感情，嗯、有过什么样的技巧，而不见得在下一个时代或者他的上一个时代有那种技巧，有那种感情，不是吗、
1: 嗯？我们现在看《红楼梦》就清楚多了。嗯嗯你看，当时他们同时代人讲我们东讲西讲，东讲西讲，讲西讲嗯、都没讲出道理来，嗯、是吧？是。我讲说，你现在看的时候，哇，这么了不得本东西，怎么会这么会写？那技巧怎么这么高？嗯。
0: 果然，您您对于这本书，再过五十年、嗯、是有非常强的信心的
1: 。<笑>希望希望，总希望这些东西还有人看。
0: 那我们刚才的话题，嗯、您对于《哀江南赋》。的这个传统，你觉得它还会继续的成为我们生活
1: 里面的一个？这是我们中国历史很特别的，嗯哼，历代兴亡，嗯哼，我不知道哎，我觉得欧洲西方的那些文学也好啊，他们对于历代西方东西不多的，嗯哼。真的不多的，没有
0: 那么普遍的、啊没有，没有平调感怀没,
1: 不,没不大有的，嗯、<哼>好像也不那么动人。嗯、<哼>他们写的那些那些，没有的，像像中国人哇，要不得了了，天宝兴衰那种东西啊，嗯、<哼>他们好像比较淡。是
0: 对于台北人所引起的五十年来的不时会出现的波涛一样的骚动啊，我认为它还会持续下去。哀江南赋。毕竟是一个非常非常普遍的情怀，谢谢白先勇先生，谢谢
1: ，谢谢大春，我好久不见，我很高兴跟你谈了这个了，
0: <笑>谢谢。